0: El novio fantasma Esta es Su noche La noche de cuantos Desean vivir Las más fantásticas Las más sorprendentes Las más fabulosas historias Como Las historias De este programa su programa el del sonido del miedo y ahora ya vivan una extraña historia la de un novio fantasma una fantástica historia
1: de Washington Irving. En la cúspide de uno de los montes del Odenwald, comarca salvaje y romántica del sur de Alemania, no muy lejos de la confluencia del Rin y el Main, se alzaba desde muchos, muchísimos años, el castillo del barón von Landsorg. En la actualidad se está derrumbando, casi enterrado entre hayas y abetos oscuros, sobre los que no obstante aún se yergue la vieja torre vigía desafiadora como su antiguo dueño dominando las tierras que se extienden a sus pies el varón era el último de una rama ya sin sucesión masculina de la gran familia de Casen Lembogen de la que heredó los restos de la propiedad y todo el orgullo de sus antepasados aunque el temperamento guerrero de sus predecesores había menoscabado mucho el patrimonio familiar el varón se esforzaba aún en mantener la apariencia del antiguo estado los tiempos eran pacíficos, y los nobles germanos, en general, habían abandonado sus viejos castillos, faltos de toda comodidad, colgados como nidos de águilas en las montañas, y se habían construido en los valles residencias más confortables. Pero el varón continuaba todavía retirado orgullosamente en su pequeña fortaleza, cuidando, con la inveterada costumbre de sus antepasados, las viejas propiedades familiares y sus feudos por lo cual y por disputa sostenidas ya en tiempo de los bisabuelos continuaba en malas relaciones con alguno de sus más próximos vecinos la descendencia del varón se reducía únicamente a una hija pero la naturaleza cuando sólo da un descendiente siempre compensa haciendo de este un prodigio y esto es lo que le ocurrió al héroe de esta historia todos los aduladores, parientes y amigos aseguraban al varón que la belleza de la joven no tenía igual en toda Alemania. ¿Y quién podría saberlo mejor que ellos? Además, se la había educado con gran esmero bajo la vigilancia de dos tías solteronas que habían pasado algunos años de su juventud en una de las pequeñas cortes alemanas. Por lo que estaban al corriente en todas las ramas de conocimientos necesarios para la educación de una perfecta señorita de acuerdo con sus enseñanzas la niña llegó a convertirse en un techado de perfecciones a los 18 años la joven bordaba admirablemente y había tejido tapices con historias completas de los santos con tal fuerza expresiva en sus semblantes y actitudes que parecían otras tantas almas arrancadas del purgatorio podía leer sin gran dificultad y había estudiado varias leyendas religiosas y casi todas las historias maravillosas caballerescas del Heldenburg Tenía además una considerable habilidad en la escritura Pudiendo firmar con su propio nombre sin olvidar una sola letra Y de una forma tan clara Que sus tías lo leían sin el auxilio de gafas Sobresalía en la confección de vistosas e inútiles chucherías de todas clases Era muy versada en los bailes más difíciles de aquellos tiempos Tocaba varias piezas con el arpa o la guitarra y sabía de memoria tiernas baladas Sus tías, por haber sido también en su ya lejana juventud consumadas coquetas y expertas flirteadoras estaban perfectamente capacitadas para ser guardianas vigilantes y censoras severas de la conducta de su sobrina ya que no hay dueña de prudencia más rígida y de decoro más inexorable que una coqueta jubilada Escasas veces perdían de vista a la joven que nunca salía de los alrededores del castillo salvo que fuese bien acompañada e incluso bien vigilada continuamente le leían historias sobre el comportamiento más decoroso y la obediencia absoluta y para con los hombres ah, se la enseñó a mantenerlos a tal distancia y con tal recelo que sólo con una autorización especial se habría atrevido a mirar al caballero más gentil de la tierra aunque lo hubiera tenido muriendo a sus pies los buenos resultados de este sistema se evidenciaban perfectamente la joven era un modelo de castidad y corrección mientras otras malgastaban su dulzura entre los resplandores mundanos expuestas a ser apresadas primero y desechadas más tarde por cualquier malintencionado ella florecía recatadamente con una feminidad fragante y encantadora bajo la protección de aquellas inmaculadas solteronas como un capullo de rosa coloreándose hasta la madurez entre las espinas protectoras sus tías la contemplaban con orgullo y con cierto aire de triunfo y alardeaban de que aunque todas las demás jóvenes de la tierra pudieran perderse gracias a Dios no sucedería otro tanto a la heredera de los Kachenerlenbogenes contraste con la escasez de hijos con que había sido favorecido el varón su familia no era en modo alguno reducida la providencia lo había dotado con abundancia de parientes pobres cada uno de estos en particular y todos en general sentían esa afectuosa disposición común a todos los parientes humildes se hallaban maravillosamente unidos al varón y aprovechaban la menor ocasión para acudir en enjambre a alegrar el castillo Todas las fiestas familiares las celebraban estas buenas gentes a expensas del varón. Y una vez saciados, después de un copioso festín, declaraban que no había en la tierra nada más delicioso como estas reuniones de familia, estas fiestas tan cordiales y amables. El varón, aunque de cuerpo pequeño, tenía un gran espíritu y lo llenaba de satisfacción la conciencia de saberse el hombre más grande en el pequeño mundo que lo rodeaba.
0: Ay, amigos míos, en aquella
1: ocasión. Gustaba de explicar historias extensas de los engolados guerreros antiguos, cuyos retratos miraban ceñudamente desde los muros de la estancia, y no encontraba un auditorio semejante al formado por los que comían a su costa. Llegaron a una cueva... Era muy dado a lo maravilloso, y un creyente convencido de todos los cuentos sobrenaturales Tan corrientes en las montañas y valles de Alemania. Tenía una cabeza, la fe de sus invitados era a veces superior a la suya propia. Escuchaban cada historia con la boca y los ojos abiertos, y nunca faltaba un asombro, aunque fuese la centésima vez que se les repetía la leyenda. Así vivía el barón von Landshorn, oráculo de su mesa, monarca absoluto de su pequeño reino, y feliz, sobre todo, en la creencia de ser el hombre más ilustrado de su época. En los tiempos a los que se refiere esta historia Esa gran familia se reunía en el castillo Para tratar de un asunto de suma importancia Se iba a recibir al novio destinado a la hija del varón Entre este y un viejo noble de Baviera Se había llevado a cabo una negociación Para unir la dignidad de sus casas Mediante el matrimonio de sus hijos Los preliminares se habían verificado Con el ritual propio del caso Los dos jóvenes se dieron palabra de matrimonio Sin conocerse y se fijó la fecha para la ceremonia del casamiento. Se había reclamado del ejército al joven conde von Altenburg y se encontraba ya en camino hacia el castillo del barón para ser recibido por su prometida. Desde Würzburgo, donde se había detenido accidentalmente, se recibieron sus mensajes en los que detallaba el día y la hora en que esperaba llegar. el castillo se encontraba sumido en un tumulto de preparativos para dar al huésped una bienvenida adecuada. La gentil novia había sido apartada de todo el ajetreo con un cuidado nada común. Las dos tías solteronas se habían esmerado en su adorno y durante la mañana se ocuparon hasta de los más pequeños detalles de su atuendo. La joven se aprovechaba de la disparidad de los gustos de sus tías para seguir los dictados del suyo propio, que afortunadamente era mejor estaba tan encantadora como hubiera podido desear el novio más exigente y la agitación debida a la impaciente espera realzaba aún más el brillo de sus encantos el suave sudor que cubría su cuello y semblante la gentil agitación de su pecho el constante arrobamiento de sus ojos perdidos en el ensueño todo manifestaba la pequeña lucha que se estaba desarrollando en su joven corazón las tías revoloteaban sin descanso alrededor de la muchacha ya se sabe que las solteronas acostumbran a mostrar gran interés en asuntos de esta naturaleza y le estaban dando un verdadero caudal de graves consejos cómo debía portarse, qué era lo que debía hacer y de qué modo había de recibir al amante esperado el varón estaba menos ocupado con sus preparativos en realidad no tenía ningún quehacer definido pero era un hombrecillo bullidor por naturaleza y de una actividad inagotable y le resultaba de todo punto imposible permanecer quieto cuando todo el mundo andaba con grandes prisas a su alrededor se afanaba yendo y viniendo desde el desván hasta los sótanos con aire de infinita ansiedad distraía continuamente de su trabajo a los criados para decirles que se apresurasen y zumbaba por todos los salones y estancias tan inútil, infatigable e inoportuno como un moscardón en un caluroso día veraniego mientras... ...se había sacrificado un ternero bien cebado... ...en los bosques... ...resonaba el clamor de los cazadores... ...la cocina se hallaba repleta de gentes... ...en verdadera varaunda... ...de las bodegas... ...se sacaron auténticos océanos... ...de vino del río y de Ferne... ...y hasta se había puesto a contribución... ...la gran Cuba de Heidelberg... ...todo estaba dispuesto... ...para recibir al distinguido invitado... ...con el pan y la sal... ...que evidencian el espíritu de la hospitalidad germana... ...pero el esperado visitante tardaba en hacer su aparición pasaban las horas y el sol, cuyos rayos habían iluminado los verdes bosques del Odenval brillaba ahora en las cimas de las montañas el varón subió a la torre más alta y aguzó su vista esperando encontrar algún signo lejano de la presencia del conde y de su séquito hubo un momento en que creyó haberlo descubierto el sonido de los cuernos le llegó flotando desde los valles prolongado por los ecos transmitidos por los montes se distinguió un grupo de jinetes al fondo, muy lejos avanzando despacio por el camino mas cuando habían casi alcanzado la falda de la montaña cambiaron su dirección repentinamente el último rayo del sol se esfumó y los murciélagos comenzaron a revolotear con el crepúsculo la carretera se hacía cada vez más oscura a la vista ...y nadie parecía moverse en aquella... ...excepto algún que otro labrador... ...que terminado el trabajo... ...se dirigía a su hogar. En tanto que el viejo castillo de Lanshort... ...se hallaba sumido en este estado de confusión... En otro lugar de Odenwald se desarrollaba una escena muy interesante. El joven conde von Altenburg proseguía tranquilamente su camino con ese reposado trote corto con el que puede caminar hacia el matrimonio un hombre al que sus amigos le han evitado todas las molestias e incertidumbres de un noviazgo y al que espera una novia con tanta certeza como una buena comida al final de su viaje. En Würzburgo encontró a un joven compañero de armas con quien había desempeñado algunos servicios en las fronteras Hermann von Starkenfaus unas de las manos más duras con uno de los corazones más valerosos de la caballería alemana que volvía del ejército el castillo de su padre no distaba mucho de la vieja fortaleza de Lanshorn aunque una discusión hereditaria mantenía entre las dos familias una hostilidad enconada y una completa falta de trato con la alegría surgida al encontrarse los dos amigos se relataron todas sus pasadas andanzas y el conde contó la historia completa de sus próximas nupcias con una joven a la que aún no había visto pero de cuyos encantos tenía las más prometedoras descripciones. Como el camino de los dos jóvenes era el mismo acordaron proseguir juntos el resto de su viaje y para poder hacerlo partieron de Wurzburgo a una hora temprana dando el conde instrucciones a su séquito para que luego lo siguieran y alcanzaran. Se distraían durante el camino recordando sus aventuras militares y el conde, de vez en cuando, llegaba a ponerse pesado refiriéndose a los encantos de su prometida y a la felicidad que lo aguardaba. De esta manera se internaron en las montañas del Odenwald y en aquel momento atravesaban uno de los pasos más solitarios que cruzan los bosques más espesos. Es de todos conocido que en los bosques de Alemania han abundado siempre los bandidos tanto como los espectros en los castillos y en aquellos tiempos los primeros eran particularmente numerosos pues provenían de las hordas desbandadas de soldados que se dispersaban por el país. Así pues no parecerá extraordinario el que los caballeros fuesen atacados por una banda de esos salteadores en lo más intrincado de la selva se defendieron con valentía pero estaban próximos a ser vencidos cuando el séquito del conde llegó en su ayuda. al ver a los recién llegados los rufianes huyeron no sin antes haber herido mortalmente al conde que fue trasladado con todo cuidado y quietud a la ciudad de Burzburgo donde se requirieron los servicios de un monje de un convento cercano hombre famoso por su destreza para cuidar tanto de las almas como de los cuerpos. Pero la mitad de los conocimientos del monje era superflua en este caso, ya que cuando llegó, los minutos de vida del desgraciado conde estaban contados. Con anhelante respiración, rogó a su amigo que partiese al instante para el castillo de Lanshort y que explicase el fatal motivo que le impedía acudir a la cita con su prometida aunque no era ciertamente de los más exaltados amantes se podía contar entre los hombres más etiqueteros por lo que se mostró seriamente decidido a que este encargo fuese ejecutado con toda rapidez y de acuerdo con la más exquisita cortesía mientras mientras no se haya hecho mientras no se haya hecho así no descansaré con tranquilidad en mi sepulcro en un momento tan impresionante, una petición de esta índole no admite réplica. Starkenfaus procuró calmar al agonizante, prometió sinceramente cumplir su deseo y le tendió la mano en señal de solemne promesa. Gracias. El moribundo la estrechó con reconocimiento, pero enseguida empezó a delirar desvariando sobre su prometida, sus esponsales y su palabra empeñada. Ordenó que le dieran su caballo, con el que debía ir al castillo de Lanshort, y expiró cuando se imaginaba que montaba en la silla. exhaló un suspiro y derramó una lágrima de soldado por la inoportuna muerte de su camarada y acto seguido examinó la difícil misión que se le había encomendado su corazón se hallaba pesaroso y su mente perpleja iba a presentarse como un huésped no invitado en medio de una gente hostil a estropear su alegría con noticias fatales para sus esperanzas pero a pesar de todo sentía cierta secreta curiosidad en su pecho por ver la tan ponderada belleza de los Cachenellenboguer, tan cuidadosamente apartada del mundo. Era un admirador apasionado del bello sexo, y su carácter tenía ciertos ribetes de excentricidad y audacia que lo impulsaban a emprender aventuras singulares. Antes de su partida, dejó organizados con la Santa Hermandad del convento los solemnes funerales de su amigo, que habría de ser enterrado en la Catedral de Fursburgo, al lado de algunos de sus ilustres antepasados y el apesadumbrado séquito del conde se hizo cargo de los restos de éste cerró la noche y el invitado no había llegado aún el varón descendió de la torre dominado por la pesadumbre el banquete que se había ido retrasando hora tras hora no podía aguardar por más tiempo los manjares ya estaban recocidos el cocinero, desesperado y la totalidad de la familia presentaba el aspecto de una guarnición que hubiese sido rendida por el hambre el varón, muy a pesar suyo se vio obligado a dar órdenes para que comenzase el festín sin la presencia del invitado hallaban ya todos sentados a la mesa cuando justamente en el momento de comenzar el vibrar de un cuerno que hizo sonar alguien junto a la puerta del castillo anunció la llegada de un extraño. Otro largo estridor llenó con sus ecos los viejos patios de la fortaleza y fue contestado por el guardián desde las murallas. El varón se aprestó a recibir a su futuro yerno se hizo descender el puente levadizo y el desconocido se presentó ante la entrada era un caballero alto de aspecto agradable jinete en un negro corcel su semblante era pálido pero su mirada era brillante y romántica y tenía un aire de sublime melancolía el varón se encontraba algo resentido por su modo de presentarse solitario y sin séquito su dignidad se irritó por un instante considerándolo una falta de propia estimación y de respeto a la importante ocasión para la familia con la que iba a emparentar se apaciguó sin embargo al llegar a la conclusión de que quizá fuera la impaciencia juvenil lo que lo indujo a presentarse antes que su séquito siento profundamente presentarme ante vos tan adesora, dijo entonces el varón lo interrumpió con gran número de cumplidos y bienvenidas por los que a decir verdad se sintió orgullosísimo de su propia cortesía y elocuencia el desconocido intentó una o dos veces contener el torrente de palabras fue en vano en vista de lo cual inclinó la cabeza y lo dejó continuar cuando el varón hizo una pausa habían llegado ya al patio interior del castillo y el desconocido se disponía a sincerarse de nuevo pero una vez más fue interrumpido por la aparición de la parte femenina de la familia precedida por la ruborosa y agitada novia. La miró un momento, sintiéndose hechizado. la sensación de que en esa mirada había ido su alma entera y se había quedado prendida por tal belleza una de las tías solteronas cuchicheó algo al oído de la joven quien hizo a continuación un esfuerzo para hablar sus húmedos ojos azules se elevaron con timidez mirando inquisitivamente y de reojo al desconocido y se dirigieron de nuevo al suelo las palabras no llegaron a brotar pero en sus labios jugueteó una dulce sonrisa y en su mentón se formó un suave hoyuelo señales que daban a entender que la impresión no había sido desagradable era imposible para una joven en la enamoradiza edad de 18 años y predispuesta en gran medida al amor y al matrimonio no quedar complacida con un caballero tan apuesto de la hora en que llegó el invitado impidió todo parlamento el varón tenía prisa y aplazó para la mañana siguiente toda conversación íntima abriendo la marcha hacia el tan deseado banquete el festín se sirvió en el gran salón del castillo en los muros de la estancia colgaban los retratos poco favorecedores por cierto de los héroes de la casa de Casenellenbogen y los trofeos que habían conquistado en el campo de batalla y en las cacerías corseletes deslucidos espadas partidas en las justas y estandartes andrajosos en mezcolanza con los botines de partidas de caza en los bosques quijadas de lobo y colmillos de jabalí espantosamente desgastados entre ballestas y hachas de batalla y la enorme cornamenta de un venado ramificándose inmediatamente encima de la cabeza del joven novio El caballero no se dio sino una cuenta somera de los asistentes y de los entretenimientos. Apenas provocado durante el banquete, parecía absorto en la contemplación de la novia. Le habló con voz queda, imposible de oír para los demás. Ya se sabe que el lenguaje del amor jamás es a grandes voces. Mas, ¿dónde hay un oído femenino lo suficientemente sordo para no oír el más suave murmullo del amante? había en sus modales una mezcla de ternura y seriedad que parecía ejercer un efecto poderoso en la joven cuyos colores se presentaban y desaparecían mientras escuchaba con profunda atención de vez en cuando le replicaba sonrojándose y cuando volvía a sus ojos miraba de soslayo su aspecto romántico dándole muestras de gentil felicidad era evidente que los dos jóvenes se habían enamorado completamente las tías conocedoras a fondo de los misterios del corazón declararon que se habían enamorado el uno del otro desde el primer momento la fiesta prosiguió alegremente o por lo menos ruidosamente ya que los invitados gozaban de ese buen apetito que proporcionan los bolsillos vacíos y los aires de las montañas el varón contó sus historias mejores y más largas y nunca lo había hecho tan bien o con tan buenos efectos si había en ellas algo prodigioso el auditorio permanecía pasmado y si se trataba de algo chistoso se reía justamente en el momento oportuno el varón, esta es la verdad era demasiado serio como la mayoría de los grandes hombres para contar un chiste que no fuera estúpido sin embargo un vaso lleno de excelente Hochheimer le infundía nuevos ímpetus continuamente hasta los chistes malos en la mesa propia y acompañados de chispeante vino viejo son irresistibles muchas cosas buenas se han dicho con ingenio más pobre o más sagaz y solo merecieron su repetición en ocasiones similares se susurraron muchas historias picantes en los oídos de las damas a las que casi dieron ataques de risa que tuvieron de contener un primo del varón, alegre y cariancho cantó una o dos canciones que obligaron a las dos tías solteronas a refugiarse tras sus abanicos de toda esta algarabía el invitado desconocido se mantenía con una seriedad muy singular y totalmente fuera de situación a medida que avanzaba la noche su aspecto se iba tornando más y más taciturno y aunque parezca extraño incluso los chistes del varón no hacían otra cosa que sumirlo más y más en su melancolía de vez en cuando se abstraía en sus pensamientos y su mirada padecía un extravío inquieto y raro Ello indicaba que se encontraba a disgusto Su conversación con la novia se iba haciendo más grave y misteriosa cada vez Empezaron a cernirse nubes sombrías sobre la limpia alegría de la joven Y su alma sencilla se sintió traspasada por el temor Todo esto no podía pasar inadvertido por los invitados La inexplicable seriedad del novio les amargaba la alegría y deprimía sus ánimos se cambiaban miradas y cuchicheos, y se notaban encogimientos de hombros y movimientos de cabezas dubitativos. Las canciones y las risas iban disminuyendo. En la conversación surgían esas pausas pesadas a las que seguían cuentos extraños y leyendas sobrenaturales. La joven doncella miró desesperada. Cada historia lúgubre era el origen de otra más lúgubre aún. Y el varón casi provocó ataques histéricos en las mujeres al relatar la historia del jinete fantasma oh, que raptó a la hermosa Leonora una historia terrorífica pero cierta que posteriormente se ha puesto en excelentes versos y se lee y se da crédito en todo el mundo cada vez más, el novio escuchó este cuento con atención profunda fijó sus ojos firmemente en el varón y según se acercaba la historia a su fin empezó a levantarse de su asiento poco a poco creciendo más y más hasta que ante los ojos hechizados del varón pareció convertirse casi en un gigante y así finalizó la historia en el momento de terminar el cuento lanzó una profunda mirada y se despidió solemnemente el asombro hizo presa en todos los presentes el varón quedó como fulminado por un rayo ¿cómo? abandonar el castillo a medianoche ¿por qué? Todo se
0: ha preparado para recibiros Se ha dispuesto una habitación para vos
1: Y ahora queréis marcharos El desconocido movió la cabeza Sombría y misteriosamente Esta noche mi cabeza debe reposar en otra parte En su respuesta Y en el tono de la misma Había algo que llenó de temor el corazón del varón Quien haciendo acopio de sus fuerzas Repitió sus hospitalarias súplicas el desconocido, a cada oferta, denegaba con una cabeza silenciosa, pero firmemente. Y después de despedirse de la concurrencia, salió lentamente del salón. Las tías solteronas quedaron completamente petrificadas. La novia bajó la cabeza y de sus ojos brotó una lágrima. El varón acompañó al forastero al patio principal del castillo, donde el negro corcel pateaba y resoplaba impaciente. Cuando hubieron llegado a la puerta Cuyo profundo arco se hallaba iluminado apenas por un farol El desconocido Deteniéndose Se dirigió al castellano con una voz cavernosa Que el techo abovedado hacía aún más sepulcral Ahora que nos hallamos solos Voy a comunicaros la razón de mi marcha Tengo una cita solemne e inaplazable ¿Pero cómo? ¿No podéis enviar a alguien en vuestro lugar? No es posible la sustitución He de asistir personalmente. Debo partir para la catedral de Burzburgo. Bien, pero no
0: hasta mañana. Mañana llevaréis allí a vuestra prometida. No,
1: no. Mi cita es para mí solo. Los gusanos. Me esperan los gusanos. ¿Los gusanos? Soy un cadáver. Me han asesinado salteadores... Mi cuerpo yace en Burzburgo. Mañana a medianoche van a enterrarme. Me espera la tumba y no debo faltar a la cita. Y dicho esto, montó en su corcel negro, saltó sobre el puente levadizo y el ruido de los cascos de su caballo se perdió entre los silbidos del viento de la noche. el varón volvió al salón presa de la mayor consternación y relató lo que había ocurrido dos damas se desmayaron otras se sintieron enfermas al pensar que habían compartido el festín con un espectro alguien opinaba que se trataba del cazador fantasma famoso en las leyendas germanas otros hablaron de apariciones de las montañas de demonios de los bosques y de otros seres sobrenaturales que tanto han atormentado a la gente sencilla de Alemania desde tiempo inmemorial uno de los parientes pobres se aventuró a sugerir que podría haber sido una evasión en broma del joven caballero y que lo truculento del capricho parecía encajar perfectamente con un personaje melancólico pero esta conjetura le hizo blanco de la indignación de todos los concurrentes especialmente de la del varón que lo miró como si fuera poco menos que un infiel por lo que el pobre se apresuró a jurar de su herejía tan rápidamente como pudo para volver a la fe de los verdaderos creyentes pero cualesquiera que fuesen las dudas allí sostenidas terminaron todas por completo al día siguiente con la llegada de mensajes dignos de todo crédito confirmando la veracidad del asesinato del joven conde y su enterramiento en la catedral de Würzburgo. es fácil comprender la desolación que esto produjo en el castillo el varón se encerró en su cámara los invitados que habían acudido para acompañarlo en su dicha no podían pensar ni por un momento en abandonarlo en horas tan amargas erraban por los patios o formaban grupitos en el salón moviendo las cabezas o encogiendo los hombros ante la desgracia de un hombre tan bueno y se sentaban a la mesa y comían durante más tiempo que el de costumbre con objeto de levantar sus ánimos pero de todos ellos la más digna de compasión era la novia enviudada. Perder un marido. ¿Y qué marido sin haberlo siquiera abrazado? Si el fantasma pudo ser tan bien parecido y elegante, ¿qué no habría sido en la vida real? Los lamentos de la pobre muchacha llenaban la casa. era la noche de su segundo día de viudedad se había retirado a su aposento acompañada por una de sus tías que insistió en dormir con ella esta señora que era una de las mejores narradoras de historias de aparecidos de toda Alemania le había empezado a contar una de las más largas de su repertorio cuando se quedó dormida no bien llegada a la mitad la cámara estaba muy retirada y daba sobre un jardincito la sobrina yacía pensativa con la mirada puesta en los rayos de la luna a los que vio mover en las hojas de un álamo frente a la celosía en el reloj del castillo acababan de sonar las doce de la noche cuando una suave música subió desde el jardín la joven se levantó apresuradamente de la cama y se asomó con ligereza a la ventana entre las sombras de los árboles se erguía una figura alta cuando levantó la cabeza ...un rayo de luna iluminó su semblante. ¡Santo cielo! Tenía ante sí al novio fantasma. En aquel momento... ...llegó a su oído un grito horrible... ...y su tía... ...a quien había despertado la música... ...y que silenciosamente la había seguido hasta la ventana... ...cayó en sus brazos desvanecida. Cuando volvió a mirar al jardín... ...el espectro había desaparecido. De las dos mujeres era la tía la que más urgentemente necesitaba cuidados ya que se hallaba fuera de sí por el terror en cuanto a la joven encontraba algo incluso en el fantasma de su amante que parecía acariciador seguía siendo la imagen de la belleza varonil y aunque la sombra de un hombre es muy poca cosa para satisfacer los deseos de una muchacha enamorada hasta eso puede ser consolador cuando no se puede contar con la materia. La tía declaró que no volvería a dormir en aquella habitación y la sobrina, díscola por primera vez, manifestó con firmeza que no dormiría en otra. La consecuencia fue que tuvo que dormir sola, pero hizo prometer a su tía que no contaría la historia del espectro por miedo a que le fuese negado el único y melancólico consuelo que le quedaba en la tierra, el de habitar la cámara guardada por la sombra de su amante en sus vigilias nocturnas. se sabe con certeza el tiempo que la anciana señora fue fiel a su promesa. Le gustaba con delirio hablar de lo maravilloso, y el ser la primera en contar una historia aterradora era su verdadero privilegio. No obstante, todavía se recuerda en los alrededores, como algo memorable dentro de la discreción femenina, el hecho de que guardase el secreto durante una semana entera, al fin de la cual fue repentinamente libre de ulterior limitación, cuando una mañana ya sentados a la mesa para el desayuno cundió la noticia de que no se encontraba la señorita su dormitorio estaba vacío en la cama no había dormido nadie la ventana apareció abierta el pájaro había volado el asombro y la ansiedad con que se recibió la noticia solo pueden imaginárselos quienes han presenciado la agitación que la desventura de un gran hombre produce entre sus amigos hasta los parientes pobres Interrumpieron por un momento su trabajo infatigable con el tenedor Cuando la tía, que al principio se había quedado muda Juntó las manos y exclamó Que a la joven la había raptado el fantasma En pocas palabras, relató la pavorosa escena del jardín Y concluyó asegurando que el espectro debía de haberse llevado a su prometida Dos de los criados corroboraron esta opinión al decir que habían oído el galope de un caballo bajando la montaña a eso de la medianoche y no dudaban de que se trataba del espectro sobre su corcel negro llevándose a su prometida a la tumba Todos los presentes quedaron sobrecogidos por la horrible posibilidad ya que los sucesos de esta índole son muy frecuentes en Alemania como lo pueden atestiguar gran número de historias dadas por auténticas terrible la del pobre varón qué dilema tan desgarrador para un buen padre a la vez miembro de la gran familia de Casenellenbogen. una de dos o su hija única había sido raptada y conducida a un sepulcro o él iba a tener como yerno a una especie de demonio de los bosques y por consecuencia una serie de nietos duendes como de costumbre se hallaba completamente aturdido y el castillo en plena conmoción ...se ordenó a los hombres que montasen a caballo... ...y recorrieran todos los caminos... ...sendas y cañadas de Odenval... ...el mismo varón... ...se calzó sus botas de montar... ...se ciñó su espada... ...y se disponía a subir a su corcel... ...para dirigir la frenética búsqueda... ...cuando una nueva aparición lo detuvo... ...una mujer se acercaba al castillo... ...montando un palafrén... ...y escoltada por un caballero... ...galopó hasta la puerta... ...desmontó de su cabalgadura cayendo a los pies del varón abrazó sus rodillas era su hija querida y su compañera el novio fantasma el varón se hallaba asombrado miró a su hija luego al espectro y casi dudaba de la evidencia que le presentaban sus sentidos este último había mejorado maravillosamente de aspecto desde su visita al mundo de los espíritus sus vestiduras eran espléndidas y ponían de relieve una elegante figura de porte varonil ya no estaba pálido y melancólico su bello semblante se había iluminado con el fuego de la juventud y la alegría brillaba en sus ojos grandes y oscuros el misterio se aclaró inmediatamente el caballero se presentó a sí mismo como Sir Hermann von Starkenfaus narró su aventura con el joven conde y dijo cómo había ido al castillo para comunicar la desgraciada noticia pero la verbosidad del varón había interrumpido todos sus esfuerzos para darle a conocer. Cómo al contemplar a la novia lo había cautivado y le había obligado a llevar adelante el error. Cómo había buscado perplejamente el modo de efectuar una retirada digna hasta que las historias de aparecidos le dieron la idea de su excéntrica salida. Cómo por estar al corriente de la vieja hostilidad de sus familias había repetido sus visitas a hurtadillas rondando por el jardín bajo la ventana de la cámara de la joven cómo hizo a esta la corte y habiéndola conquistado se la había llevado triunfador y cómo en una palabra se había casado con ella en otras circunstancias el varón habría sido inflexible ya que era defensor acérrimo de la autoridad paterna y firmemente obstinado en conservar todas las costumbres familiares pero quería demasiado a su hija la había dado por perdida y estaba contento por encontrarla viva aún y a pesar de que su esposo perteneciera a una familia hostil por lo menos, a Dios gracias, no era un fantasma hemos de hacer constar, no obstante que había algo que no estaba completamente de acuerdo con sus nociones de veracidad estricta en la broma que el caballero le había dado al hacerle creer que se trataba de un hombre muerto pero algunos viejos amigos allí presentes que habían luchado en varias guerras le aseguraron que en el amor puede disculparse toda clase de estratagemas y que el caballero se merecía un privilegio especial por haber servido útilmente a la caballería. Las cosas se arreglaron con toda felicidad el varón perdonó allí mismo a la joven pareja las fiestas se reanudaron en el castillo los parientes pobres recibieron al nuevo miembro de la familia con encantadora afabilidad era tan agraciado, tan gentil y tan rico las tías, esta es la verdad se mostraron escandalizadas, en cierto grado por el hecho de que su sistema de severa reclusión y de obediencia pasiva hubiera sido tan deficientemente aprovechado pero atribuyeron todo a su negligencia por no haber colocado rejas en las ventanas una de ellas se sentía particularmente defraudada al ver aplastada su maravillosa historia y que el único fantasma que se había cruzado en su camino resultara ser una falsificación la sobrina en cambio se mostraba completamente feliz de haberlo encontrado dotado de carne y sangre y así termina la historia
0: Sí, ha finalizado la historia de el novio fantasma de Washington Irving la de un falso fantasma pero no se confíe no se confíe en ninguno de ustedes porque hay fantasmas que lo son de verdad y los fantasmas salvo el de Oscar Wilde y alguno más no suelen presentársenos con buenas intenciones. Al fin y al cabo, ellos no quisieron serlo. Y nos tienen envidia por ser lo que ellos desearían ser, de carne y hueso. Más fantasmas y ceros de verdad habrá en historias. Pero en nuestro próximo programa, lo que les ofreceremos será una maravillosa historia El pájaro verde de Juan Valera es el relato que adaptaremos radiofónicamente en nuestro próximo programa uno de los más destacados cuentos de Juan Valera que publicó en 1860 El pájaro verde como otros que ya les hemos ofrecido de Juan Valera es una brillante muestra del poder imaginativo de este autor también conocido por El Andaluz Universal en este verano si se atreven y seguro que se atreverán son todos ustedes miembros del club historias el club de los usados pues si se atreven este verano podrán hacer un fantástico viaje un viaje que solo se vive en este programa en historias porque se trata del viaje más extraordinario ...que mente humana pueda concebir. ¿Se imaginan cuál es? El viaje al centro de la Tierra. Iremos a Islandia... ...en compañía de un profesor un tanto chiflado... ...y de su sobrino. Y con ellos... ...y también con la colaboración de un guía... ...buscaremos el centro de la Tierra. No se lo pierdan... ...como tampoco en este verano... ...la tétrica historia... ...del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y... ...antes de despedirnos de ustedes... ...dadas las muchas preguntas... Que, ...que nos siguen haciendo... ...sobre el asunto... ...volvemos a decirles que... ...Historias no tiene... ...ninguna web oficial... ...en internet... ...pero... ...eso sí... ...extraoficiales... ...realizadas por miembros de Club Historias... ...hay unas cuantas... ...y buenas... ...otra pregunta... ...que nos siguen haciendo con frecuencia... ...¿cómo lograr grabaciones de capítulos de historias? ...basta con... ...ponerse en contacto... ...con el Departamento de Cooperación Cultural... Radio Nacional de España casa de la radio Prado del Rey Madrid y también en cooperación cultural podrán pedir las dos historias extraordinarias tituladas el faro del mal y el discípulo de Drácula y ahora que tengan ustedes espantosas pesadillas escuchado ustedes dentro de la serie Historias El novio fantasma Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez y Javier Lostalé Efectos especiales Joaquín Húmeda. Realización técnica Adolfo Abarca y Manuel Álvarez. Dirección Juan José Plans.